0: Ezequiel capítulo 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão, e tinha 3 metros de comprimento, por cinco de largura, com um parede de dois metros e meio de cada lado, e mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento, por dez de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha um metro de comprimento por três de largura. Dos dois lados havia paredes de três metros e meio de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com dez metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse, este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de três metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo dois metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em três andares, trinta cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo vistas de fora pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Haviam duas escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos, encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha dois metros e meio de grossura, Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros e meio de largura. Esse terraço estava 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerço dos cômodos que estavam do lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre os terraços e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro, e as suas paredes eram de 2,5 metros e meio de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento no fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste. A distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício, que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus sacerdotes de cada lado, e esse comprimento também era de cinquenta metros. O salão da entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas por dentro. As paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com asas. Tinha primeiro uma palmeira e depois um animal e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede. Desde o chão até o alto das portas, Os batentes do lugar santo, os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do Lugar Santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha um metro e meio de altura por um metro de largura. Os cantos e as bases aos lados eram de madeiras. Porém, um homem me disse, essa é a mesa que fica à presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o Lugar Santo. E a outra porta, na ponta da passagem, que dava para o Lugar Santíssimo, eram portas de duas folhas, de abrir no meio. Haviam figuras de palmeiras e de animais com asas, entalhadas nas portas do Lugar Santo, como havia nas paredes. Nos lados do Lugar Santo haviam janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Ezequiel é capítulo 42 então o um homem me fez sair para o pátio para fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado estava de frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo e do outro lado estava de frente para a calçada do pátio de fora. Tinha três andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os de andar do meio, e do térreo porque ficavam mais para dentro. Nos três andares os cômodos ficavam em terraços e eram sustentados por colunas, como os outros edifícios no pátio. No andar térreo a parede de fora do edifício media 50 metros, numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todos do andar de cima eram divididos em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual ao do lado norte. Tinham as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta, no lado sul do edifício, na ponta leste onde começava a parede. O homem me disse... Estes dois edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar os pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. E ele mediu o lado norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o um muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Tito capítulo 1 Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida, antes da criação do mundo, e no tempo certo ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé, que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para nomear em cada cidade os presbíteros da igreja. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos, e não ter famas de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo, deve ser um homem que não pode ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. E deve amar o bem. Deve ser prudente. Justo. Dedicado a Deus e disciplinado, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, o profeta da ilha de Creta, quem disse, Os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé. E parem de dar atenção às histórias inventadas por judeus e os ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros. Mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Tito capítulo 2 Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a Dizer a nosso respeito, que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem, desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo como uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Tito, capítulo 3 Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades. Que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízos e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por nós, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o que é bom. Quero que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar o irmão Artemas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Hoje, no dia 335 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano a carta a Tito. Continue faminto, continue humilde.